0: Ich weiß nicht, ich lieb's es einfach. Ich wollte es <lacht> einfach ausprobieren. Also, ich wollte es nicht irgendwie bestimmtes nacheifern oder so. Ich wollte es einfach probieren, ob ich das kann. Einfach mal alles hinter mich lassen. Also, mhm. ich habe im Verein Tischtennis gespielt und habe eben gemerkt: Okay, du wirst hier niemals die große Nummer. Ich spiele auch immer noch Tischtennis, aber eben einfach freizeitmäßig in, in diesem Verein. Und habe gemerkt: Okay, das ist nicht meins. Auf zu neuen Ufern. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich da ja was reißen. Und ähm, genau, dann habe ich quasi alles in das Wrestling gesteckt und es hat mir einfach viel zurückgegeben, also es ist, es ist halt einfach das Tolle, wenn du, egal was gerade in deinem Leben los ist, Studium, irgendwas, nervt dich, keine Ahnung, sobald du durch diesen Vorhang trittst und die Leute siehst, dann schaltest du einfach um und hast einfach dieses Glücksgefühl, dieses Adrenalin, es ist völlig egal, wo du herkommst oder irgendwas, zählt dann nur das, ab der Sekunde, wo du dann da rauskommst und das ist das Schöne.
1: Folge 2 hier beim studi -Brudi podcast Danke an alle, die Folge 1 gehört haben und mir Feedback gegeben haben. Kurz vorab, ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder folgt oder wie auch immer das dann auf den Podcast-Apps heißt. Dann verpasst ihr nämlich auch gar nichts. Danke euch. Aber jetzt mal zu meinem Gast. Der studiert im ersten Semester im Master American History, Culture und Society. Und er ist Wrestler. Macht also Wrestling hier im Raum Bayern. So richtig bei Veranstaltungen mit Publikum. Wrestling, also der Sport von Dwayne The Rock Johnson oder vom Undertaker oder John Cena. Ich nenne jetzt meinen Gast einfach mal in einer Reihe mit diesen Größen. Bei mir ist jetzt Robin Vega oder mit echten Namen Robin Steinberg. Robin, schön, dass du da bist. Ja, hi, freue mich. Äh, Robin Vega, woher kommt der Name?
0: Äh, ich wollte einfach meinen Vornamen überhalten und Vega kam eigentlich von meinem Lieblingsfilm "Pipe Fiction. Da gibt es nämlich die Figur Vincent Vega und ich dachte, ja,
1: nehmen wir das. <lacht> Ah, aber ist es dann nicht ein bisschen zu nerdy? Checken das die Leute? Sie müssen es nicht checken. Der Name <lacht> muss einen guten Klang haben und es hat auch keinerlei sonstigen
0: Bezug zur Pulp Fiction. Ich, es braucht einfach einen guten Klang und ich denke, es geht gut über die Lippen und
1: ja. Ja, das stimmt. Einfacher als, ja, wobei, ist Steinberg hat es so einen schlechten Klang. <lacht>
0: hm, ja, dann gibt es wieder. Man muss ja weiterdenken und dann denkt man sich, dann stolpern vielleicht irgendwann ein paar englischsprachige Leute dann darüber mit Steinberg, Steenberg und oh, so weiter und ah. so fort. Oder man denkt, ich wäre Hollywood-Filmproduzent oder so und das ist dann...
1: <lacht> ja, ah, das ist in dem Fall, glaube ich, so ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> ja. Aber ähm, du denkst also schon an die große weite Welt...
0: Ja, also An das Wrestling ist natürlich, in den USA. Das, das ist ein
1: sehr, sehr weiter Weg, aber ich meine, man muss ja
0: alles mal abgesteckt haben und bevor man dann dreimal seinen Namen ändert oder so, das finde ich immer ein bisschen unseriös, dachte ich, bleibe ich einfach dabei, aber das kann man natürlich, ich hätte auch nie gewusst, äh, gedacht, dass sich das jetzt so entwickelt, wie sich das entwickelt <lacht> hat und so weiter, also es waren einfach nur Hirngespinste.
1: Ja, aber wer weiß, wozu die sich dann entwickeln, da quatschen ja, wir später gleich nochmal drüber, wenn man... Ähm, dich googelt und ein bisschen stalkt auf Facebook, dann findet man aber neben Robin Vega noch einen anderen Namen, mit dem du ganz gern unterwegs bist, nämlich der Name eines Teams, das Team Bärlauch. Ganz genau. Und du bist da der Lauch. Ja. Warum? Das ist ganz lustig. Also im Wrestling braucht man immer ein
0: Gimmick, das ist quasi die Rolle, der Charakter, den du verkörperst. Und es gibt halt diesem erstmal ganz schön klingenden Namen, ein bisschen Tiefe. Das mhm. heißt, so Robin Weger, wer ist das auf dem Papier? Keine Ahnung. Und ähm, ich hatte einen meiner ersten Auftritte, hatte eigentlich noch überhaupt keine Ahnung, wo ich hin will, aber ich durfte eben mich schon mal vor Publikum präsentieren. Und ähm, an dem Abend gab es auch ein Match, bei dem die Fans selber quasi sämtliche Gegenstände mitbringen könnten, die dann später am Abend in den Ring geworfen werden durften und dann mhm. verwendet wurden. In meinem Match war das nicht der Fall, aber die Leute hatten eben schon diese Gegenstände dabei. Okay, und ganz schön kreative Ideen. Auf jeden, ja, und äh, auf, aufgrund meiner... Ja, eher schmächtigen Statur, <lacht> ähm, hat es dann ein Zuschauer lustig gefunden und hat dann einen Lauch reingeworfen. Und ich dachte, okay, spiele ich jetzt die beleidigte Leberwurst? Sie haben ja auch irgendwie recht. Und die Leute haben es dann einfach gefeiert. Und ich dachte, okay, run with it. Dann habe ich es einfach genommen und dachte, mhm. ja, du bist jetzt der Lauch. Das ist deine Rolle und das zieht unglaublich gut beim Publikum. Und so ist das oft. Also oft ist es so im Wrestling, dass du dir quasi, wenn du... Wenn du auf Teufel komm raus, den Leuten eine bestimmte Rolle reindrücken willst mhm. und die nicht funktioniert, dann bringt nichts, wie hart du es versuchst. Du musst halt auch das annehmen, was die Zuschauer dir geben. Und so habe ich das dann eben probiert. Und dann ist dann irgendwann ein Tag-Team draus geworden mit meinem Partner. der eben Ein Tag-Team, das sind dann zwei Leute? Das sind zwei Leute, genau. Das ist quasi Aha. ein Doppel. Und ähm, der hat eben eine eher größere Statur. Ist, glaube ich, fast zwei Meter groß. Das wurde dann der Bär. Und dann haben wir uns das Wortspiel Bärlauch erlaubt. Und zieht ja, ganz uns. und
1: eins ergibt zwei. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, hören wir doch mal ganz kurz rein. Ich habe da auch auf Facebook noch was entdeckt von euch.
0: Hey Lauch City, vielen, vielen Dank, dass ihr das letzte Mal zum Sieg geschrien habt. Eigentlich sind unsere Gürtel ganz cool, aber ich glaube, irgendwie würden die uns besser in Gelb stehen, oder? 23.03., Sportpark Schäubach, es ist Bärlauchzeit.
1: Es ist Bärlauchzeit. Da genau. ähm, wart ihr als Team unterwegs und habt, um... Gürtel gekämpft, um Championship-Gürtel. Das gehört ja auch zum Wrestling dazu. Ähm, genauso wie das, was wir hier angehört haben. Ähm, einfach, wie nennt sich das denn im Wrestling? Also, wenn man den Gegner anspricht direkt, das war ein Video auf Facebook. Ja, das Ganze nennt sich eine Promo. Das heißt...
0: Ähm, du bewirbst dich selbst natürlich, einmal als Team Bärlauch in diesem Fall und dann haben wir eben noch das Datum des Events gesagt. Das heißt, du machst quasi Werbung für dich selber, für den anstehenden Kampf, machst die Leute heiß und äh, sagst eben auch, ja, da und da findet das statt, damit man eben auch möglichst viele zahlende äh, möglichst viele zahlende Leute eben dann
1: in die Halle holt. In dem Fall nach Erding, Lauch City. Ist Ganz genau. Ist das so eure... Stamm-Location, oder? Nehme ich genau. mal an, du kommst ja, du trittst ja auf bei der Erding Wrestling Show. Ganz genau. Also, das ist die Art Sportliga. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir hören mal ganz kurz rein. Ich habe da noch was dabei aus diesem Kampf in erding lauch City. Also es ist eigentlich so, wie du vorher gesagt hast. Die Leute. Gehen da total mit. Die rufen Lauch, ja. Lauch, Lauch. Lauch ja, ich ich kriege gerade
0: Gänsehaut nur von dem, von dem Snippet hier gerade. Also, das ist wirklich total super. Also, es ist, ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn die Leute das eben feiern, wenn, wenn die dich zum Sieg schreien wollen. Das ist einfach. Und es hat am Ende eben da auch geklappt. Wir haben dann eben auch die Meisterschaft im Doppel, die Tag Team Championship gewonnen. Das war, das war ein toller Moment im März. Jetzt greifst du schon ein bisschen vor.
1: 2-3 und ihr habt gewonnen. Ganz genau. Was ist das für ein Gefühl, wenn der Ringrichter euren Namen so euphorisch am Ende schreien kann? Dann? Es, ist, äh, es ist wirklich unglaublich. Also,
0: äh, ich muss echt sagen, es ist, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Also, es war einfach, ähm, dass ich. Es ist ja quasi, wie wenn du eine Hauptrolle, wenn du so ein Championship gewinnst, ist wie wenn du eine Hauptrolle in einem Film kriegst oder so. Mhm. Deine ganze Arbeit zahlt sich aus und dein Promoter sagt, okay, du bist ready, du kriegst dieses
1: wichtige Match. Promoter, das ist dann das der, ist, der, der die Veranstaltungen organisiert? Ganz beim, genau, das ist quasi der Chef sozusagen, in unserem Fall Harry Haas, das ist der Chef der EWS
0: von Erding Wrestling Show und der veranstaltet das Ganze, setzt äh, die Matches an, genau, und ist da das Mastermind dahinter. Genau, und das ist einfach ein total tolles Gefühl, wenn man das... Also wenn man dann diese Gürtel in Händen hält, weil eben so viel Arbeit auch dahinter steckt
1: und man denkt, okay, ich habe nicht so viel falsch gemacht anscheinend im letzten Jahr. Also eine positive Bestätigung. Genau. Du hast jetzt schon sehr viel über äh, Gefühle gesprochen. Mhm. Ähm, mal allgemein gefragt, wann hat es denn bei dir angefangen mit der Liebe zum Wrestling? Oh, die Liebe zum Wrestling. Ähm,
0: das dürfte 2005 gewesen sein. Da war ich neun. Und da, ähm, ja, eigentlich hatte ich, noch nie so wirklich was davon gehabt ein bisschen was bei meinem Opa geguckt. Das waren so alte WCW-Sachen. Auf Videokassette. Oder? Ja, genau, so ungefähr. Wow. Genau, der Opa ist großer Wrestling-Fan <lacht> und die Oma auch. Die sind jede Veranstaltung natürlich in Erding dabei und lieben das mit Leib oh. und Seele. Das ist echt super. Ähm, genau, und dann hatte... Gab es damals die Nintendo GameCube und ein Kumpel hatte das Spiel Day of Reckoning dabei. Das war so ein Wrestling-Spiel auf der GameCube, haben wir das gezockt und dann hat er ein paar Wochen später eben dann gesagt, hey, das läuft im Fernsehen. Mhm. Wie wär's, wenn wir es alle mal anschauen, dann reden wir morgen drüber, ob uns das taugt. Und dann, <lacht> das war 2005 und da habe ich dann Eddie Guerrero im Fernsehen gesehen. Und das war so dann mein erster Lieblingswrestler, und von da an hat mich das Ganze einfach mhm. nicht mehr losgelassen. Wenn also, du ihn mal kurz beschreibst, warum hat der dir am meisten gefallen? Genau, Guerrero hat einfach damals, also er war einfach in Ring technisch natürlich aus heutiger Sicht äh, wahrscheinlich einer der besten aller Zeiten, aber auch, der hatte einfach ein gewisses Charisma, war damals dann sympathisch, ist dann später unsympathisch geworden, was aber <lacht> was aber mir die, die verschiedenen Facetten des Wrestlings gezeigt Aha. hat. Und äh, was, glaube ich, viel mit reinspielt, ist, der ist dann im November 2005 nämlich an einem Herzinfarkt verstorben, oh. was einem dann eben auch die Schattenseiten des Wrestlings gezeigt hat. Also ich habe in diesem ersten Jahr, wo ich überhaupt mit diesem Sport in Kontakt gekommen bin, einfach so alle Facetten <lacht> durch diesen Mann gesehen. Und ähm, bin dann einfach quasi
1: dran geblieben. Wie ich alt warst noch. du da? 2005 dann? 2005 war ich neun. Ja, da, stimmt, hast du genau. gesagt, vor neun ja. Jahren. Genau, das macht dann auch was mit einem Neunjährigen auf, auf jeden Fall, Fall auf der jeden Fall. dann so viel miterlebt, eigentlich mit seinem Lieblingscharakter da im Fernsehen. Genau. Und ähm, krass, ihr habt das dann wahrscheinlich auch spätabends immer geschaut, schätze ich mal, oder? Ich kann mich ja. erinnern, dass das oftmals auch auf äh, Tele 5, glaube mhm. ich, abends noch lief, ab 10 Uhr oder noch später. Genau, das war eben das Problem. Es lief glaube ich erst ab 10 Uhr, da konnte man dann mit den
0: Eltern reden, dass man mal eine Ausnahme macht, aber meistens war es dann so, dass der Papa das dann aufgenommen hat. Und dann, äh, genau, konnte man das dann am nächsten Tag nach der Schule, war es das erste Hausaufgaben noch nie so schnell gemacht im Leben quasi, weil ich will Wrestling gucken.
1: Und dann konnte man das dann danach gucken. Oh, dann also pädagogisch auch wertvoll mit genau, Wrestling umgegangen. Natürlich.
0: Und dann wurde die Videokassette dann weitergereicht an eben den vorhin beschriebenen Kumpel und der hat sich das dann auch zu Gemüte
1: geführt und dann wurde dann natürlich später drüber gefachsimpelt. Aber vom neunjährigen Robin bis zum 23-jährigen Robin ist ja noch ein langer Weg dann gewesen. Ja. Äh, welche... Wie hat sich deine Liebe zum Wrestling weiterentwickelt?
0: Das ist interessant. Also ähm, genau. Zunächst einmal sind wir dann ja hat man natürlich so weiter DVDs gesammelt und so weiter. Ich habe auch Referate in der Schule darüber gehalten. Ähm, dann gab es glaube ich Richtung 2007 einen Knick bei mir, weil mich das WWE-Produkt damals nicht mehr angesprochen hat. Mhm. Dann also die, ich lange größte Liga die größte Liga in den USA. Genau. Das, ich, das war eben das Einzige, weil ja, Internet hat man nicht so ganz gecheckt. und so. Und da hat man eben damals nur WWE geguckt, das ist einfach der größte Berührungspunkt für alle und dann habe hab ich das ein bisschen aus den Augen verloren. Genau, dann kam aber später auch, hat man eben weiter drüber geredet und man hat gesehen, okay, da gibt es mehr, man kann übers Internet andere Wrestling-Ligen sehen und auch, ich muss sagen, ich glaube auch die Live, also Wrestling Live zu sehen hat viel verändert. Ich ja. war mit meinem Vater bei einer WWE-Live-Show zweimal dann waren wir mal bei der WXW-Show in München, das ist die größte deutsche Liga mhm. und eben auch dann meine heutige Heimatliga haben wir dann wirklich live verfolgt und zwar die EWS, da lassen wir einfach im Publikum und habe haben gesagt, okay, jetzt gucken wir uns das mal an, es gibt hier Wrestling in Erding, lass uns das mal anschauen. Also Wrestling in deiner Heimatstadt Ganz eigentlich. Ganz genau. Also, was für ein Zufall in ja, dem Fall. Mehr Glück kann man nicht ja. haben. Ich meine, man hat sich natürlich ein bisschen mhm. hier und da mal ausprobiert auf Matten und so weiter und so fort, was man nicht machen sollte, kommt ins mhm. Training, Leute. Nee. Äh, und äh, genau, dann waren wir einfach bei der EWS äh, ein paar Jahre lang einfach im Publikum, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, lass, komm, jetzt oder nie, sind noch jung genug, lass uns einfach mal eben dem Harry Haas schreiben, ob wir das, ob wir damals zum Training kommen können.
1: Wär's wir jetzt gewesen, weil äh, wenn du sagst, jung genug, dann war es ja nicht dein Vater und du nee, wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Das war eben ah. äh, André, mein Kumpel, von mhm. dem ich vorher geredet
0: habe, aka Mike Winston, auch aktiv in der EWS. Und ja, uns hat immer so die Re Liebe zum Wrestling verbunden und dann haben wir das quasi zu zweit gemacht. Ich weiß nicht, ob ich äh, allein den mhm. Mut gehabt hätte, dann dahin zu gehen, weil völlig fremd und dann doch eine Überwindung, dann Kontakt aufzunehmen.
1: Und was gab es ein ausschlaggebendes äh, Ereignis, weil, wo du gesagt hast, jetzt, ja, genau, das will ich auch nachmachen, was äh, ich jetzt gerade gesehen habe bei der Live-Veranstaltung, jetzt ab ins Training? Mhm. Ja, also es gab ein
0: paar Leute, also es gab den, den Crimson The Butcher zum Beispiel, <lacht> kannte ich privat. Aha. Und ich dachte mir, okay, das ist auch ein Typ wie du und ich, also im Ring sehr begnadet, aber ist auch ein Typ wie du und ich. Wenn der das schafft, ich probiere das jetzt einfach. Mhm. Das sind auch Jungs aus Erding,
1: das geht schon. Das, man kann es ja probieren. wenn es nichts für mich ist, mein Gott, dann habe ich es halt probiert. Und dann äh, gehen wir mal in dein erstes Training. Kannst du dich noch erinnern, ja. ähm, als du das erste Mal getreten, geschlagen wurdest oder als du das erste Mal hingefallen bist, wie hat sich das angefühlt?
0: Ehr, eher das Fallen, muss ich sagen. <lacht> So dritte Schläge, alles kein mhm. Problem, aber das Fallen. Also die Leute haben oft diese Fehlvorstellung, dass ein Ring wie ein Trampolin ist. Mhm. ist einfach nicht so. Das sind Sperrholzbretter, da sind ein paar Judo-Matten drauf. Und dann ist das erstmal ein bisschen Schock, wenn man da erstmal drauf fällt. Du musst richtig ausatmen, sonst staucht es dich schön. Und also das erste Training habe ich dann noch eine Woche schön im Genick gespürt. Also, aber dann mhm. ist man eben angefixt quasi. Ja? Dann ist man hooked. Ich wollte gerade sagen, also,
1: ja, ob du dann nicht gesagt hast, boah, nee, viel zu hart, ähm, ich lasse bleiben. Nee, ich, dachte, ich, ah. ich dachte, ich kann das. Also ich, ich will
0: das <lacht> probieren, ich will das hinkriegen. Weil es macht auch, es gibt auch unglaublich viel zurück, mhm. es macht auch Spaß. Und du bist dann richtig froh, wenn du dich irgendwas was traust, was du dich vorher nicht getraut hat,
1: hast. Mhm. Ja, also das war dann so eine bisschen Weiterentwicklung auch. Mhm. Von dir selber würdest du sagen, dass du jetzt diesen Schritt gegangen bist, dich jo. das getraut hast? Ich glaube, ich bin deutlich selbstbewusster geworden. Über, ja, die genau. über die Jahre hinweg richtig. Sport. Ganz genau. Das ist eigentlich eine, eine schöne Feststellung. Ähm, jetzt äh, noch mal zusammengefasst, warum wolltest du Wrestling unbedingt selber mal machen? Das hm, ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: weil, ich weiß nicht, ich liebe es einfach. Ich wollte es <lacht> einfach ausprobieren. Also ich wollte es nicht irgendwie bestimmtes nacheifern oder so. Ich wollte es einfach probieren, ob ich das kann. Einfach mal alles hinter mich lassen. Also ich mhm. habe im Verein Tischtennis gespielt und habe eben gemerkt, okay, du wirst hier niemals die große Nummer. Ich spiele auch immer noch Tischtennis, aber eben einfach freizeitmäßig in, in diesem Verein. Und habe gemerkt, okay, das ist nicht meins, auf zu neuen Ufern. Schauen wir mal, vielleicht kann ich da ja was reißen. Und ähm, genau, dann habe ich quasi alles in das Wrestling gesteckt und es hat mir einfach viel zurückgegeben. Also es ist, es ist halt einfach das Tolle, wenn du Egal, was gerade in deinem Leben los ist, Studium, irgendwas, nervt dich, keine Ahnung. Sobald du durch diesen Vorhang trittst und die Leute siehst, dann schaltest du einfach um und hast einfach dieses Glücksgefühl, dieses Adrenalin. Es ist völlig egal, wo du herkommst oder irgendwas, zählt dann nur das ab der
1: Sekunde, wo du dann da rauskommst. Und das ist das Schöne. Und das äh, lohnt sich dann auch, alle Trainings, alles, alles harte Einstecken lohnt sich dann für Momente wie diesen. Auf jeden Fall, also sehe ich so. Ähm, jetzt mal noch mal kurz zu deinem Studium zurück. Äh, mhm. Du machst ja American History, Culture und Society im Master. Vielleicht in, zum, im Zusammenhang mit Wrestling. Hast du einfach eine Vorliebe für Sachen aus den USA? Das ist, ja, also ursprünglich wollte ich das eigentlich gar nicht
0: mhm. studieren. Ich wollte eigentlich äh, Journalismus studieren, Gab's nicht. Kommunikationswissenschaften war mein Schnitt zu so schlecht. <lacht> und. Äh, dann wollte ich Politikwissenschaften studieren, gab aber einen Einstellungstest und nun hatte ich Karten für das Wacken-Festival genau da, wo der Einstellungstest ist. Und dann habe ich überlegt. Ach Gott, und dann habe ich gesagt, nee, ich fahre nach Wacken. <lacht> Freundin von mir hat dann diesen Test gemacht, ist durchgefallen. Und ja, die war deutlich schlauer ja, als ich, ich.
1: Ich bin damals auch durchgefallen. Ja. Also, genau, weil du das genau sagst, ja. deswegen musste ich so lachen. Und Geschichte, Einstellungstest war ich auf Abifahrt damals mhm. noch. Ja, und genau. Und dann bin ich echt froh, dass ich das dann gelassen habe. Und dann habe ich geguckt,
0: okay, was klingt hier interessant in dieser Studienauswahl, in diesem mhm. Stu Stu äh, Modulbaum. Äh, was es hat keinen Einstellungstest und keinen NC. Und das war dann Nordamerika-Studien. Infoveranstaltung, mhm. war ich dann da gesagt, okay, das ist genau meins. Also da hatte ich Wrestling noch gar nicht so
1: mhm. im Hinterkopf. Da war auch das mit dem Trainieren und so noch nicht aktuell. Aber würdest du sonst sagen, dass du ein USA-Fan bist? Mhm. Was auch immer das genau heißen mag. Ja. Ich setze mich gern mit der Kultur auseinander, aber so ein absoluter
0: USA-Fan würde ich nicht sagen. Also ich habe jetzt keine keine Star-Spangled-Banner-Brille auf quasi. Also ich, ich hinterfrage das einfach gerne kritisch. Aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Kultur, ein interessantes Land. Und das dann eben vergle äh, zu vergleichen mit dem, was man eben in Deutschland so für ein Weltbild mhm. hat und so, das, das finde ich interessant.
1: Wenn du jetzt mal äh, Wrestling und die Kultur in den USA vielleicht auch aus deinen Erfahrungen äh, aus dem Studium heraus vergleichst, mhm. wie passen die denn zusammen? Es passt sehr gut zusammen, weil ähm, zum einen, die USA haben ja so eine generelle
0: Sensationskultur. Also mhm. das ist ja alles immer höher, schneller, weiter. Jeder kennt das bei das Bowl, ne? Also ja. äh, das muss eben ein großes äh, Brimborium drumherum sein. Als jetzt bei uns ist das ja so also mit dem Fußball, nee, wir wollen ja keine Helene Fischer in der Halbzeitshow beim <lacht> da dfb Da wird diskutiert. Da gibt aber auch ja. genau, niemand nimmt uns unser Fußball nicht weg. Und da ist halt ein großes Brimborium drumrum und der Sport selber steht gar nicht mehr so im Mittelpunkt. Und ich finde, da passt Wrestling dann super rein, eben mit diesem wie man es von der WWE kennt, mit Feuerwerk und Einzugsmusik und larger than life einfach alles. Weiterhin kann man aber auch sagen, dass es einfach viele ähm, amerikanisch also als amerikanisch geltende Prinzipien, die kann man einfach ganz äh, gut im Wrestling wiederfinden. Das amerikanische Heldentum, ähm, das Mann gegen Mann, rugged Individualism, da könnt also... Was heißt das genau? Also, ja, also es ist auch dieses so, der Einzelne kämpft sich an die Spitze, mhm. ähm, Genau, der amerikanische Traum wird oft aufgegriffen, ah, all solche Prinzipien.
1: Aha. Also vom Tellerwäscher dann zum Millionär genau. im Wrestling-Ring. Genau, eigentlich.
0: der totale Underdog aha. schafft's dann zur World Championship oder irgendwie oh. sowas. Das ist halt einfach ähm, so amerikanisch am Wrestling. Genau, da habe ich auch schon eine Hausarbeit drüber geschrieben und so. <lacht> Geil. Äh, äh. Was war da dein, ja. deine These in der Arbeit? Äh, meine These war, dass man einfach eben als amerikanisch geltende Prinzipien, also man kann ja nicht sagen, das, und das ist amerikanisch, sondern muss ja ein bisschen Abstand nehmen. Als amerikanisch geltende Prinzipien sind im Professional Wrestling ähm, in den USA verankert. Und das habe ich dann einfach nachgewiesen an bestimmten Einzelbeispielen. Boah,
1: klingt ja. äh, nach, als ob das Hand und Fuß hätte, die These. Ich Auf hoffe. Jeden Fall. Ja. Es, 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 wurde, es wurde abgenickt, ja. <lacht> Gut, ja, dann... Äh. Kommen wir nicht in die Bedulie jetzt ja. an dieser Stelle. Ähm, deine Kommilitonen in deinem Studiengang, mhm. wie reagieren die denn drauf, wenn du sagst, hey, ich mache Wrestling, falls du das jemals so sagst? Es kommt drauf an. Also ich glaube, es weiß nicht jeder. Mhm. Aber
0: diejenigen, die es wissen, finden es cool. Und ja, dann redet man mal drüber oder so. Jetzt, ähm, auch bei den Professoren wissen es auch nicht alle. Die wissen zwar ungefähr, dass ich an Wrestling interessiert mhm. bin, aber dass ich das selber ausführe, hänge ich jetzt auch nicht so an die große Glocke. Weil der Dozent äh, mit der Hausarbeit, wusste der es? Der wusste es tatsächlich nicht, ja, glaube ich. Ich weiß ja. gar nicht, ob der es weiß. Also ein anderer Dozent hat es jetzt dieses Semester erfahren, weil mhm. eben ein kanadischer Kommilitone da meinte, ja, wussten Sie, dass der
1: Robin wrestelt und so. Und dann <lacht>
0: fand er das auch sehr ja. interessant.
1: Genau. Was sind denn da so die typischen Fragen, die du dann immer hörst, wenn ja. du sagst, ich mache Wrestling? Ja, man kennt ja das
0: mit, das ist ja alles nur Show mhm. und so weiter. Und das ist halt eine Frage, die, die hängt, glaube ich, jedem, der irgendwie aktiv Wrestling mhm. macht, zum Halse raus. Also, ja. Auf amerikanisch sagt man, es ist es fake. Das ist leichter ähm, zu beantworten, weil man sagt, Gravitation kann man nicht faken. Was fällt, das fällt. Was fällt, Fall. das fällt. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja und ist das alles nur Show? Natürlich ist es eine große Show. Aber man sollte halt die, die körperlichen Leiden mhm. und so weiter und Strapazen, die man dann auf sich nimmt,
1: damit werden dann oft außer Acht gelassen und das finde ich dann leider manchmal ein bisschen unfair. Mhm. Da hören wir gleich auch nochmal ein paar Aussagen von äh, anderen Studierenden, die habe ich nämlich gefragt, was oh, sie denn im Kopf haben, wenn sie äh, Wrestling hören, den Begriff. Das hören wir ähm, gerne. Mal gucken, was du dazu zu sagen hast. Genau. Ähm, waren denn Kommilitonen von dir schon mal bei einem Auftritt mit dabei, bei einer Wrestling-Show? Äh, ich glaube nicht, wenn
0: ich... Gut, meine Freundin und ich, wir studieren zusammen. Aha. Sie war natürlich bei einigen Auftritten dabei. <lacht> Doch, tatsächlich. Eine weitere Freundin, ja, die war schon öfters dabei und die war hellauf begeistert. Also, die hat es richtig gecatcht und ist richtig aus sich rausgegangen, obwohl sie sonst gar nicht ja? schon der Typ dafür war. Aha. Und das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht, das zu sehen, weil äh, ich die so auch noch nicht kannte. Ja, die hat da
1: irgendwie so ein Ventil gelöst. <lacht> Schön, ja, wir haben es ja auch schon vorhin gehört, irgendwie, wie die Stimmung da sein kann. Ja. Ähm, jetzt, äh, Hören wir doch mal rein, was andere Studierende eben zu, zum Begriff Wrestling an Bildern und Vorstellungen im Kopf haben. Gern. These Nummer eins: Quasi halbnackte Männer, die sich gegenseitig durch irgendeinen so Ring boxen und denken, sie wären cool dabei. Fühlt ihr euch cool dabei? <lacht> Fühlen wir uns <man's> cool dabei.
0: <lacht> ich finde Wrestling cool, sonst würde ich es nicht machen. Das ist die Sache. Ich halte jetzt nicht auf mich so viel selber. Ich nenne mich den Lauch. Also ich, ich habe jetzt kein Problem damit, mich zum Affen zu machen, mhm. wenn das die Show erfordert. Das ist, weil äh, überzogene Egos haben, für, finde ich, nichts dort verloren. Du musst du musst halt genau wissen, was du machst. Mhm. Und manchmal bist du da drin und denkst dir, okay, ja, ich, ich roll mich hier schon so mit nackten Männern, die manchmal eingeölt sind, <lacht> immer so in den Ring wurden. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ganz nüchtern betrachtet nüchtern
1: eigentlich. Betrachtet. okay. Aber,
0: äh, äh, ja, man darf halt seinen Humor dabei nicht verlieren. Ich verstehe es, wenn sie die, äh, die Ansicht hat, klar. Aber es gehört natürlich viel mehr dafür äh, viel mehr dazu. Und, ähm, ja, man kann dann eben nur sagen, besuch gerne eine Show, lass mhm. dich mitreißen. Wenn man es so in einem Clip sieht, ähm, die Stimmung kommt nicht so richtig rüber. Also ich empfehle jedem, der nicht so eine genaue
1: Vorstellung davon hat, Wrestling live zu sehen. Mhm. Um mal zu sehen, dass die nicht alle denken, dass sie die coolsten ja. auf... <lacht> der Welt werden, um ihr das jetzt mal so ein bisschen <lacht> wenn das, anzudichten. Wenn das die Rolle erfordert, ja. dann ist das natürlich genau richtig erfüllt. Ah. Und wenn sie dann keinen Bock auf denjenigen hat, dann finde ich, macht derjenige seinen Job richtig gut. Das ist doch perfekt <lacht> diplomatisch gelöst. Hören wir mal These 2 rein. Dann denke ich halt an so WWE oder wie es das heißt. Also diese Show Wrestling mit irgendwie äh, übertrieben muskulösen
0: Typen, die da äh, sich künstlich schlagen und irgendwie Theater bieten. Also das ist irgendwie nicht die intelligenteste Kunstform ist vielleicht.
1: Also was er, glaube ich, denkt, ist so ein bisschen dass sind doch alles nur äh, dumme auf Steroid äh, seiende Muskelberge, die da äh, rumlaufen. Ist Wrestling intelligent? Ich finde ja. Also klar, eine Freundin von mir hat es auch mal als
0: Prolltheater betitelt. Prol finde ich ja. lustig, aber äh, Wrestling kann intelligent sein. Es kommt darauf an, was mhm. du halt brauchst. Du, du arbeitest halt für das Publikum, was du hast. Mhm. Und Natürlich machst du plumpere Sachen bei einem Publikum, was nicht Wrestling geschult ist, sage ich mal. Dann Die einfach
1: nicht genügend Wrestling schon gesehen haben. Genau. Ja. Während der Experte sich Aha. dann eher zurücklehnt, der jetzt jede
0: Woche irgendwie drei WWE, drei New Japan Shows guckt oder so, <lacht> äh, hat dann eben einen ganz anderen Blick drauf, aber den musst du dann eben mit anderen Sachen kriegen. Also du arbeitest ähm, je nachdem, was für ein Publikum du hast. Und Natürlich hältst du es simpler, Er mhm. erkennst von der WWE, die WWE versucht den breiten Markt äh, zu erschließen, den Casual-Fan, wie man so schön sagt. Und natürlich ist das dann äh, Soap-Opera-mäßig, mhm. aber durchaus unterhaltsam. Also eigentlich schon mit Storytelling habe ich da jetzt Auf rausgeholt. jeden Fall, ja. Wrestling braucht Storytelling, sonst ist es nur eine auswendig gelernte Stunt-Show. Aha,
1: ha. Interessanter, äh, interessante Abgrenzung auf jeden Fall. Ähm, dann äh, These Nummer drei, äh, an was die Leute denken, wenn sie das Wort Wrestling hören. Äh, ich weiß nicht viel
0: über Wrestling, aber es ist schön, wenn sich Leute freiwillig dazu entscheiden, diesen Sport zu machen. Sie könnten ja auch auf der Straße auf Leute einschlagen und so lernen sie das halt richtig. Oh Gott.
1: <lacht> ja, ich glaube, sie meint so ein bisschen, ist das wie... Äh Kickboxen, da holt man die Jungs von der Straße, damit sie sich dann, damit sie nicht im Gefängnis landen am Ende, weil sie Leute K.O. prügeln. Ähm, haben die Leute beim Wrestling, die Leute, die Wrestling machen, haben die einen, haben die Anger Management-Issues bei euch? Ich glaube nicht. Ich, ich weiß, dass es äh,
0: früher in den 80ern und 90ern gab es das Zitat, dass entweder Wrestler wrestlen nur, weil es das Einzige was ist, was sie können, ein bisschen wie Knastis, weil <lacht> sie sonst nicht in die, in die Gesellschaft sich einzuordnen vermögen. Aber ähm, ich glaube, generell ist man da fehl am Platz, wenn man Ang Anger Management-Issues hat, weil du musst eben auch auf deinen Gegner Acht geben und so weiter. Du bist ja nicht da, um, um auf Leute einzudreschen. Wenn du das mit Technik machen willst, kannst du natürlich MMA erlernen oder so. Mhm. Ich glaube, das ist heutzutage oder du gehst zum Boxen oder so. Ich glaube, das ist dann heutzutage eher die, 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 die bessere Form, um
1: das dann ausleben zu können. Mhm. Also Wrestling abgegrenzt vom, vom Boxen ist eher ein Miteinander. Ja, Sein Gegeneinander. Würde ich sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Okay. Wobei es beim Boxen ja auch einige Kämpfe gibt, wo gemunkelt wird, ja, das war doch abgesprochen.
1: Das war ein Miteinander. Ja, <lacht> ja ähm, lassen wir mal, mal hier so im Raum stehen. Äh, These Nummer vier. Fake-Shows, würde ich sagen. Also, dass es nicht, äh, nicht echt ist, wie das Boxen zum Beispiel, sondern halt gestellt. Schließt an das, was du vorher gesagt hast, ja. und ans Boxen. Ähm, was glaubst du denn, gestellt? was meinen die Leute denn damit, wenn sie sowas sagen? Ich glaube, mit gestellt meinen sie in erster Linie, dass das Ergebnis des
0: Kampfes, also wie der Kampf mhm. ausgeht, äh, vorherbestimmt ist. Und, ist das so? Das große Mystery. Das große Mystery. <lacht> ja, theoretisch. Also ich brauche keinen Fuhlen. Natürlich, das wissen wir. Seit, mhm. seit 1930 kam es in den Zeitungen, dass die Wrestling-Ergebnisse in den USA gestellt sind. Ebenso hier. Das mhm. ist klar. Ich, ich weiß ganz genau, ähm, vor dem Kampf Wer, ähm, genau, äh, wer eben siegt, mhm. wer verliert. Ähm, genau Allerdings, was die Leute oft für eine Vorstellung haben, ist, dass Kämpfe einstudiert sind, also heißt, mhm. durchchoreografiert, wie K Tänze von Deadlift, die suchst oder so. Pam, pam, pam. Dem ist es dem ist nicht so. Äh, man ist im ja. Training, man lernt bestimmte Abläufe, mhm. die man können muss, aber wir haben es ja oft so, dass wir einfach Wrestler aus Österreich, aus der Schweiz oder so dazuholen, das heißt, da kann immer mal ein, äh, ein Stau sein auf der Autobahn oder irgendwas oder ein Flug gecancelt oder so. Oder die kommen eben eine Viertelstunde vor Show an. Mhm. Und es ist dann so, dann bespricht man das Match durch. Man macht aber jetzt nicht irgendwie, okay, dann gehen wir nach links und dann gucken wir uns an. <lacht> es gab Wrestler, die haben ihre Matches ja. tatsächlich aufgeschrieben, finde ich aber den falschen, den falschen Weg, weil es ist wie Gedicht auswendig lernen. Hängst du an einer Stelle, kommst du überhaupt nicht mehr weiter. Und ich finde, man mhm. muss sich da ein bisschen mhm.
1: Freiheit lassen. Mhm, die jeder, Kommunikation muss stimmen. Ja, und jeder kennt noch den Moment damals in der Grundschule, wenn man dann die eine Zeile vergessen hat. Ganz genau, ja. und dann stehst du da hey, und, hey, und dann hey. merkt es eben, dein, eben ja. dein Publikum. Ah, okay, ja. Oder die Schulklasse. Oder in dem die Fall. Schulklasse, genau, ja. genau. Und was da vielleicht auch noch ein bisschen mitschwingt, weil ich das jetzt schon öfter gehört habe, Wrestling ist doch eh nur, ist, ist gestellt, ist alles fake. Ähm, ein Bauerntheater ist ja auch fake. Nur ist es da halt offensichtlich, dass äh, das Fake ist. Vielleicht haben die Leute ein Problem damit, ähm, dass Wrestling irgendwie da vielleicht nicht ehrlich zu sich selber ist. Würdest du das so unterstreichen, die Theorie? Würde ich nicht
0: sagen. Aha. Ich meine, jeder weiß, dass James Bond keine Menschen erschießt. Mhm. Aber in dem Moment bin ich im Film und ich möchte glauben, dass James Bond gerade Menschen erschießt oder eben nicht erschossen wird oder was weiß ich. Obwohl das eben Daniel Craig ist oder Sean Connery oder mhm. auch, wer auch immer. Das weiß ich ja. Ich bin auch Robin Steinberg, aber in dem Moment möchte ich die Leute so weit kriegen, dass sie wissen, das ist jetzt der Lauch Robin Vega dort
1: im Ring und ich möchte, dass der zum Sieg kommt. Aber das tun sie ja beim Film ganz einfach. Da sind sie ja dabei und dann beim Wrestling sagen sie, aber ah nee, das, das ist gestellt. Ja, ah. das ist Eben das Problem. <lacht> das ist das Paradoxon. Dann. Genau, also
0: okay. unser Ziel ist es, dass die Leute, man muss sich eben auch darauf einlassen, dass die Leute, am. Ähm, jeder weiß, wenn er auf eine Wrestling-Show geht, was ihn erwartet. Ich gehe aber in eine Wrestling-Show rein, also als Zuschauer mhm. und möchte, möchte mein, äh, also die Suspension of Disbelief, ich möchte dort eben meinen Kopf abschalten und sagen, okay, ich nehme das jetzt so hin, wie mir das hier mhm. dargestellt wird. Ich habe da Spaß auf die Geschichte, auf die Charaktere, die mir gezeigt werden. Und wenn ich da so ein Skeptiker drin sitzen lade, das ist alles Fake, dann klatscht es mal ein bisschen härter im Ring oder so. Und wenn er einen Bruchteil der Sekunde fragt, wie hat der das jetzt gemacht, ohne dass der jetzt sich übel verletzt hat, dann habe ich mein Ziel erreicht. Uh -huh. Weil dann ist der Skeptiker
1: gebrochen. Schön. Dann ähm, kommen wir mal zur These Nummer 5. Äh, vielleicht... Ist ein bisschen äh, oberflächlicher jetzt, nicht ganz so deep wie äh, unser Gespräch zur These Nummer 4. Tatsächlich war ich bei einem Fernsehdreh dabei, da hatten wir auch eine Wrestling-Show von dem Würger von irgendwas, von Würzburg, glaube ich. Der Würger von Würzburg gegen irgendwen. Und Wrestler haben einfach immer geile Namen, würde ich sagen. Sie wusste wirklich nicht mehr außer dieser Name, <lacht> auch nicht, welche Show Würzburg. das war. Aber der Würger von Würzburg, stimmt das, haben Wrestler immer lustige Namen. Teilweise. Kommt drauf an, was du möchtest. Mhm. Das
0: hat sich, äh, ich finde, das hat sich geändert. Und zwar haben wir heutzutage das eben so, dass die Leute Vor- und Nachnamen haben und dann eher einen Spitznamen, wie das bei Boxern ist. Also Dr. Eisenfaust, Klitschko, ist klar. Mhm. Und ich bin der Lauch. Mein Name ist, <lacht> mein Ringname ist aber Robin Vega. Das heißt, ich habe diesen legiten Namen quasi, mhm. diesen echten Namen, aber dazu einen Spitznamen. Früher eben war es eben nur der Ultimate Warrior, nicht
1: Jim Helwig. Der mhm. Ultimate Warrior oder so. Ach so, dass das so ein bisschen verknüpft wird, auch genau, mit einer echten, in Anführungszeichen, ja, Persönlichkeit.
0: Genau, ah. dass das ein bisschen mehr Tiefe kriegt
1: mhm. vom echten Kampfsport eben. Ah, Also so wie bei Dwayne The Rock Johnson, der eben auch den, den Beinamen dann hat. Wobei ja. Dwayne, nee, bei dem ist es tatsächlich anders.
0: Der hieß zu Wrestling-Zeiten nur The Rock, hat ah. eben dann später seinen richtigen Namen Dwayne Johnson benutzt.
1: Ja, also genau. Klar. Zum Schauspieler mutiert aber, ist. Aber
0: ja. zum Beispiel zeitweise, zeitgleich mit The Rock, gab es eben Steve Austin mhm. und sein Spitzname war Stone Cold und er hieß dann eben Stone Cold Steve Austin. Das <lacht> ist, klar, das, das klingt ja. das lustig, aber das ist bei Boxern ähnlich, finde ich.
1: Die haben ja auch immer ihre Nicknames. Genau, ja, das stimmt. Ja. Okay, ähm, dann zwei habe ich noch für dich. Generell halt ein großes Showkonzept, würde ich sagen. Ähm, und natürlich rein männlicher Sport. Das waren jetzt so zwei uh. Dinge eigentlich. Würde ich würde mal kurz das letzte aufgreifen. Auf ja. Show haben wir schon, über Show haben wir schon viel gesprochen. Machen nur Männer Wrestling.
0: Auf keinen Fall. Hm. Wir haben eine sehr, sehr geile Entwicklung zurzeit in Sachen Frauenwrestling. Mhm. Wir hatten letztes Jahr den ersten Main Event von WrestleMania. Das ist quasi der Super Bowl des Wrestlings sozusagen. <lacht> der, der, Hauptkampf war ein, 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 Kampf ausgefochten zwischen drei Damen. Das heißt, wir haben, ähm, ja, wir haben einfach ein, ein, eine großartige Sache, gerade am Rollen, dass eben Frauenwrestling viel mehr Respekt bekommt und, und, und sehr, also für mich oftmals besser anzusehen das ist heißt als Männerwrestling. Ja. Nicht, nicht aus optischen Gründen, sondern aus technischen Gründen. Mhm. Also es gibt sehr, sehr fähige Wrestlerinnen in Deutschland und auch darüber hinaus. Äh, auch die
1: EWS bietet Frauenwrestling. Ja, ich wollte jetzt mal nachfragen, genau. wie ist denn so ähm, die Quote bei euch? Wie viele Wrestler und wie viele Wrestlerinnen seid ihr dann? Aktiv haben wir leider nur eine Wrestlerin. Aha
0: aber wir arbeiten dann mit anderen Ligen zusammen, um dann eben Kämpfe ähm, stattfinden zu lassen. Genau, Und äh, um eben auch den, den Zuschauern bei uns eben dieses, dieses, ähm, diesen wichtigen Bestandteil, finde ich, aktuell Frauenwrestling bieten zu können. Mhm. Inwiefern ist denn Wrestling ein Sport für alle Geschlechter? Generell, also das ist die generelle Debatte. Ich finde, eine Frau kann genauso viel leisten wie ein Mann. Das ist ganz klar. Es kommt nur auf die auf die ähm, innere Einstellung an. Wenn sich äh, eine Frau hinstellt und sagt, okay, das und das mache ich jetzt aber nicht, das, das, da bin ich zu schmächtig für, das tut mir weh oder so, dann ist es genau dasselbe, wie wenn ein Mann den Schwanz einzieht. Das mhm. ist, ähm, für mich gibt es da keinen Unterschied. Ja.
1: Dann ähm, These würde ich sagen, widerlegt in dem Fall. Ja. <lacht> okay, dann ähm, der Letzte ist ein äh, schönes Schmankerl, wo ich selber total errascht war, was ich da gehört okay. habe. Ich denke an oberkörperfreie, eingeölte, sehr muskulöse Männer, die aus Spaß ringen. Und ich denke an den Twist of Fate. Woher hast du den Begriff? Äh, weil mein Nachbar hat mich früher mal verprügelt und dabei gesagt, Twist of Fate. Okay, ah, zu viele ja. Bilder im Kopf. Aber, ja, mein äh, früher hat mich war dann auch, verprügelt. ja, als die beiden noch Kinder waren und so. Ja, ähm, ich denke mal eher sowas. Ich, ja, voll. Ähm, Zwei Sachen würde ich da gerne aufgreifen. Ja. Ähm, wie ist das denn so? Also in den 90ern hat man ja immer gehört, ähm, ah, Steroide werden da ähm, missbräuchlich genommen im Wrestling-Sport. Mhm. Hast du sowas schon mal mitgekriegt bei euch jetzt? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das
0: sieht jeder, wer uns ansieht. Mhm. Äh, was ist äh, jedem, also äh, sportlich auszusehen ist jedem, also wir machen unser Training mhm. und alles, was hinzukommt, Fitnessstudio oder so, dafür ist jeder selbst verantwortlich. Man braucht eine gewisse Grundfitness, sonst hält das der Körper nicht aus. Also ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich solche Genickschmerzen irgendwann hatte und habe gesagt, das geht einfach nicht mehr. Also es geht einfach nicht anders. Mhm. Ähm, einfach um die Muskulatur dann hinten genau, gezielt zu stärken. Genau, genau, ja. weil das einfach eine Belastung ist, hat mir meine Physiotherapeutin gesagt, die der Körper so nicht, äh, nicht gewohnt ist und nicht kennt. Mhm. Also es ist kein natürliche keine natürliche Bewegung, sich auf Bretter fallen zu lassen. <lacht> ah, <lacht> Eigentlich logisch. Gott, das geht schon. Nee, Aber Steroide sind überhaupt kein ja. Thema bei uns. Das sind Sachen, die man früher mhm. im Umlauf eben auch in den USA, ich weiß nicht, inwiefern das äh, getilgt wurde. Offiziell gibt es bei der WWE eine Wellness-Policy, wo darauf getestet wird. Inwiefern sie bei jedem angewendet mhm. wird, weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, okay. Also bei euch auf jeden Fall dann nicht schon Auf mal, keinen ja. Fall. Und dann äh, noch die Frage aller Fragen. Was ist der Twist of Fate? Der Twist of Fate <lacht> ist eine Variation des Cutters. Das ist ein bestimmter Move. Der Twist of Fate wurde berühmt gemacht
0: von äh, Jeff Hardy, wenn ich mich nicht heute. Ja, von Jeff Hardy, ein, ein Wrestler, der eben in den 90ern aktiv war und äh, der immer noch aktiv ist. Ähm, der eben viele Leute angesprochen, viele weibliche Fans und viele Leute angesprochen hat durch sein eher punkiges Auftreten mhm. und er hat sehr viel akrobatische... Sachen in seinem Moveset drin quasi. Und der Twist of Fate ist eben quasi dessen Move, mit dem er äh, Matches
1: beendet. Uh, okay. Uh, äh, Willst du mir den nachher mal zeigen? Wir können das mal filmen oder so und dann packen wir es in die Insta-Story unter Unterstrich official Da könnt ihr dann äh, schauen, was der Twist of Fate ist. Ich lehne mich mal ganz weit <lacht> aus dem Fenster. Oh, äh, ja, mir nicht weh, bitte nicht. <lacht> ja, klar, können wir gerne machen. Cool, okay. Ja, dann war es das schon äh, mit den Meinungen ähm, der anderen Studierenden hier aus München. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu die, äh, dich, dich und dein deines Wrestling-Karriere. Und zwar. Ähm, stelle er mir. Stelle er mir, sie, die Fragen. Hast du dich schon mal verletzt?
0: glücklicherweise bin ich von größeren Verletzungen verschont gewesen. Äh, also verschont abseits geblieben. der Nackenschmerzen. Genau, abseits der Nackenschmerzen. Mhm. Ich hatte so Verspannung im Nacken, das war ein bisschen doof, da habe ich dann Taubheit in den Fingern gehabt und so, aber das ging dann mit Physiotherapie huh, wieder okay. weg. Ja, das irgendwie wollte mein Nacken nicht so, wie ich wollte. Ähm, generell eher waren das eher so Prellungen. Also ich habe äh, im Dezember waren wir auswärts im Schwarzwald und da bin ich auf den Hallenboden geflogen, bin nicht so gelandet, wie ich das beabsichtigt hatte und hatte dann quasi an meinem Ellenbogen mehr oder weniger wie so ein Golfball dran, weil der so Achtung, angeschwollen ist. Okay, krass. Ja, dann bin ich dann zum Orthopäde, war zum Glück nur eine schwere Prellung. Also was was heißt denn geflogen gegangen. auf den halben Boden? Also aus welcher <lacht> Höhe? Äh, einen guten Meter oder so. Okay. Ja, also ja. der Ring war glücklicherweise nicht so hoch wie unser Ring, sonst wäre das noch anders gewesen, aber ich war einen guten, guten Meter. Mhm. Es gab... Äh, es gab einen Tritt ähm, an, am Ring Apron, das ist der Rand des Rings mhm. und ich habe mir gedacht, okay, der tritt da kacke aus, also falle ich jetzt nochmal damit das ein bisschen eben, um die Zuschauer <lacht> zu kriegen, die Skeptiker, okay. okay, das muss geil aussehen und habe dann später gedacht, ach, ich bin so blöd. Ah,
1: und dann genau nur auf dem einen Ellenbogenpunkt gelandet genau, und dann, genau. okay, krass. Ja, ähm, was denkst du dir denn in solchen Momenten, wenn du dann die Verletzung hast, mit der lebst du dann zwei, drei, vier Wochen, wenn es blöd kommt, hast du da noch Bock auf den Sport? Auf jeden Fall, ich ärgere mich einfach um meine eigene, über meine eigene Blödheit in dem Moment, weil ich mir denke, ja
0: toll, jetzt kann ich nicht trainieren, kann ich mitmachen und ich mache es ja gerne und ähm, ich glaube auch, dass die meisten Verletzungen im Wrestling dadurch passieren durch, durch Eigenverschulden, das heißt, wenn du nicht konzentriert bist mhm. oder, also ich habe noch nie jemanden verletzt zum Glück und äh, hoffe, das bleibt auch so, weil ich glaube, das ist eine unglaubliche Schuld, die du dann, in dir trägst. Also ich möchte das Gefühl hoffentlich nie erfahren. Mhm. Ähm, weil man muss einfach auf sich gegenseitig aufpassen und ähm, deswegen trainiert man das Ganze eben auch. Deswegen sollte man ins Training gehen, um eben andere auch nicht mhm. zu gefährden, wenn man das einfach so mal im Schlafzimmer machen will. Es ist einfach auch eine gewisse Gefahr dabei. Und äh, genau, ich ärgere mich dann
1: einfach um meine eigene Blödheit, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ähm, ist ja vielleicht ein ganz guter Ansatz, wenn du den Sport dann weitermachen willst. Ähm, es nimmt dir ja auch viel Zeit, äh, in Anspruch bei mhm. dir mit äh, dem, dem Wrestling-Training, den Veranstaltungen, dem Fitness-Training. Training, wie würdest du das denn beziffern so? Auf wie viele Stunden kommst du denn da so in der Woche? Wir haben zweimal in der Woche Training, A zwei, sagen mhm. wir mal, zwei
0: sind offiziell angesetzt, das werden oft zweieinhalb dann, dann haben wir fünf Stunden Training dann. Mhm. Dann sollte gehe ich zweimal ins Fitnessstudio, es sollten dreimal sein. <lacht> es sind aber nur zweimal jeweils so auch so eineinhalb Stunden, Ja, mhm. sind wir bei drei, sind wir bei acht Stunden. Dann kommt es darauf an, wenn eine Veranstaltung ist, dann ist das so, dann wird es bei uns, Das ist ich kann das nicht allgemein fürs mhm. Wrestling sagen, bei uns ist es so, jeder packt mit an, das mhm. heißt, der Ring muss von der Training, Trainingshalle in die gewünschte Veranstaltungshalle gebracht werden. Das ah. heißt, Freitag wird der Ring ähm, abgebaut. Dann, wenn wir jetzt eine Heimveranstaltung haben, wird der gleich an dem Abend wird in der Halle im Schollbach aufgebaut. Das ist in Erding dann in, in Lauch genau. City. Genau, in Erding Lauch City, wie ich es betiteln. <lacht> Da wird das dann aufgebaut, äh, Stühle aufbauen, die, 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 den Entrance aufbauen, das mhm. heißt den Vorhang, aus dem dann die Wrestler erscheinen, das Backstage aufbauen, das heißt du brauchst ja hinten, haben wir einen Fernseher, wo dann die Veranstaltung von den Wrestlern hinten mitverfolgt oh. wird, damit Aha. eben auch dann, wenn erfahrene Wrestler da sind, Kritik üben können zum Beispiel und dass man einfach weiß, was vorne geschieht, weil man möchte da nicht im Publikum sitzen, das sieht einfach doof aus, mhm. wenn du selber antrittst an dem Abend.
1: Genau. Äh, genau, so in dem einen Moment Bier teilen mit dem ja. äh, Zuschauer und dann beleidigen <lacht> im <den letzten> Moment. <lacht> so ungefähr. Mhm. Ja, und dann sind wir eben, genau,
0: genau. Genau, dann wird halt das eben aufgebaut und am nächsten Tag ist dann eben Veranstaltung. Da treffen wir uns meistens so um Uhr an der Halle. Um 19, 18 Uhr ist glaube ich Einlass. Das heißt, da werden noch letzte Vorkehrungen getroffen, der Ring festgezogen, die Leute kommen an, die Gastwrestler mhm. kommen an. Man labert über seine Matches, was Boah, man machen möchte.
1: Aha. Also volles Programm. Eigentlich. Ja, also dann, der, der, zum ja. Wochenende geht dann drauf. Und dann die Show an sich, wie lange dauert die nochmal? Drei Stunden Boah, ungefähr. Okay. Danach ja. wird
0: abgebaut. Und dann hoffentlich früh fertig, dass man noch ein oder anderes Bierchen trinken mhm. gehen kann. Oder genau nochmal
1: sacken lassen kann, was das so passiert ist Fall. eigentlich. Ja. ja. Und am
0: nächsten Tag wird dann, also das Ganze wird dann auf den Hänger geladen und am nächsten Tag soll das dann alles wieder in der Trainingshalle stehen, am Sonntag.
1: Ja, und dann gehst du Montag in die Programm. Uni ich Ja, aber da, da wollte ich noch fragen, die, äh, glaubst du, du kannst dir das nur erlauben, in dem Zeitaufwand, weil du studierst, wenn du jetzt einen Vollzeitjob hättest, sah es dann anders aus? Ich glaube, das liegt an einem selber. wir haben mhm. Also, ich bin
0: die Ausnahme mit dem Studium bei uns ja? im Wrestling. Die meisten arbeiten Vollzeit mhm. und die schaffen es auch irgendwie. Das heißt halt was mit... Äh, ja, mit Eigenregulierung zu tun. Entweder du willst das krass genug und du schaffst es dann, deine Arbeit drum zu legen oder so, oder du musst es halt lassen. Das ist schwierig. Aber ich weiß auch, es gibt einige Wrestler, die wrestlen bei WXW, die wresteln ein ganzes Wochenende dort. In Oberhausen beispielsweise kommen aber aus Wien, müssen Boah. dann nach Wien zurück und gehen am Montag acht Stunden arbeiten. Also,
1: okay. Boah, das ist schon echt eine halbe ja, Weltreise eigentlich. Ja. Okay. Ähm, um, ein bisschen weit aus dem Fenster vielleicht gelehnt, aber ich erinnere mich damals an den Film mit Will Smith über die äh, Football-Liga in den USA. Und da gab es die These, ich weiß jetzt leider den Titel nicht mehr, dass ähm, dieser Sport, also Football in dem Fall, einfach äh, Frühdemenz fördert ähm, mhm. und dass über die Gesundheitsrisiken überhaupt nicht aufgeklärt wird. Jetzt ist ja Wrestling in der Hinsicht ähnlich, ein Kontaktsport, ähm, wo viel äh, Verletzungsgefahr besteht. Hast du, machst du dir da Gedanken, ah, was passiert, wenn ich mir mal den Kopf verletze? Was passiert mit äh, meiner Zukunft mit meinem Studium? Wie kann das dann weitergehen? Ja, also ich weiß, dass
0: äh, genau das beruht, glaube ich, auf Studien von dem Chris Nowinski, mhm. der war sogar Ex-Wrestler und der hat dann die NFL und eben auch das Wrestling untersucht auf Kopfverletzungen, soweit ich weiß. Das dürfte eine Studie gewesen sein. Ähm, ich selber, also ich weiß, dass in meiner Familie haben wir öfter schon darüber geredet, ob es eben schlau wäre, eine Unfallversicherung einzurichten. Dann sagst du aber der Versicherung, dass du Wrestling machst, äh, kriegst du einen schönen Satz, was du dann äh, zahlen darfst und so, weil das eben dann doch eher höher ist vom Unfallrisiko. Also weiß ich nicht, ob das dann so viel Sinn macht. Mhm. Ich ähm, mache so, ich steige nur in den Ring von Leuten, wo ich weiß, dass da, da passiert mir nichts. Und du musst hoffen. Also klar es ist es risikoreich. Aber ich meine, dass Football beispielsweise gefährlicher ist. Und ich weiß... Dass mir nicht wie, beim äh, nicht wie beim Fußball, jetzt springt da einer eine Blutgrätsche, weil der mich aufhalten will. Das wird mir im Wrestling nicht passieren, dass mir absichtlich einer in die Beine grätscht
1: oder ja, sowas. Du würdest weil sagen, Wrestling ist kontrollierter als Fußball?
0: Auf jeden Fall. Okay. Ah. Auf jeden Fall. Ich möchte den Gegner nicht umhauen. Hm. Der Gegner weiß, dass ich ihn umhauen werde. Mhm. Das heißt,
1: er kann sich mental darauf einstellen, fällt nicht doof, alles gut. Ah, schön. Ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen Zukunft schon angeschnitten so, und Dinge, die da mit reinspielen. Wohin soll es denn für dich gehen in deiner Wrestling-Karriere?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich würde schon gern mehr, jetzt weiß ich, wo ich mal äh, auswärts eben war, wo wir mal im Schwarzwald waren, ich, mir gefallen diese Roadtrips. Ich finde das total cool, wenn du da mit anderen Kollegen quasi mhm. dann dahin fährst und dann eventuell dort auch übernachtest. Das gefällt mir schon mal total gut. Und äh, mich würde es freuen, wenn das weiterhin sich weiterentwickeln würde. Da darf ich aber selber eben äh, Bewerbungen rausschreiben, mich mhm. an Veranstaltungen mit Leuten ins Gespräch kommen. Wrestling ist eine Sache von network mhm.
1: Ja, wie, wie sieht denn so eine typische Wrestler-Bewerbung aus? Dann ja, das ein jeder. Anschreiben, ein Lebenslauf. <lacht> ja, idealerweise. Also wir waren äh,
0: mal in Österreich und da hat uns dort ähm, eben der zuständige Trainer hat uns dann eben äh, tatsächlich gezeigt, dass seine Schüler haben so Bewerbungsma Bewerbungsmappen. Und das fand ich total cool. Da steht, da steht ja. dann Deutsch und Englisch drauf. Aha. Größe, Gewicht, ein Foto hm. ist drauf. Wo kommen die her? Was machen die so generell? Was ist so denen ihre Rolle? Und dann kannst du das rausschicken. Du kannst aber auch ähm, per Facebook oder einfach per Mail dich einfach mal bewerben. Idealerweise glaube ich, ist es, wenn man äh, Videomaterial mitschneidet, weil ich gehört habe, dass keiner sich, also es gibt Matches von mir auf YouTube, das geht aber dann eine halbe Stunde lang und ich glaube mhm. kein Promoter dieser Erde schaut sich eine halbe Stunde Wrestling Match von irgendeinem so Hansel aus Erding mhm. an. Das heißt, das müsste man dann mal zurechtschneiden. Genau, ansonsten geht das oft ähm, noch per Handschlag, dass du einfach auf Veranstaltungen mit Leuten ins Gespräch kommst, die behalten sich das im Hinterkopf oder über oder wenn jetzt jemand ähm, Bekannteres aus deiner Liga irgendwo gebucht ist, dass er sagt, ey komm, ich nehme dich jetzt mal mit, kommst du mit auf die Veranstaltung, vielleicht ist noch ein freier Platz auf der Karte, vielleicht fällt, es kann immer jemand ausfallen, und so, Stau stecken bleiben.
1: Zufällig, genau, wie Ganz du genau. sagst, Flieger oder Stau. Gibt es da Ligen in Deutschland, weil du sagtest, Roadtrips gefallen dir sehr gut, in die du, für die du gerne mal antreten würdest? Generell bin ich da hm. allen
0: Ligen offen. Also natürlich, die Creme de la Creme ist eben die WXW in Essen, und die GWF in Berlin, das sind mhm. so die zwei größten, aber es gibt im Saarland die COW, es gibt die IPW im Norden, in Lübeck. So viele Buchstaben. Es gibt, ja. ja, alles mit W, mit Wrestling möglichst. Nein, es gibt eine, die heißt mhm. Nordisch Fight Club, da ist kein Wrestling. Oh, drin. oh. Aber, äh, ganz genau. Ja. Es gibt so viele Promotions ähm, und ich würde da auf keinen Fall irgendwas absagen, wenn sich da ein Kontakt ergibt. Aber das ist auch eine Sache, wo ich mir selber sicher sein muss, ähm, ich bin auf diesem Stand, um dort eben das abrufen zu können, was ich möchte, weil ich will ja nicht dahin fahren und am Ende enttäuscht sein, weil ich meine Leistung nicht abrufen konnte. Mhm. Und deswegen erstmal wieder trainieren, trainieren, trainieren. Ich bin da zwei Wochen, drei Wochen ausgefallen durch diesen Ellbogenkram mhm. und will da erstmal ein bisschen wieder rankommen, selber auf den eigenen Veranstaltungen wresteln, da Fuß fassen, mir sicher
1: sein und dann, ja, die Hand mhm. ausstrecken. Und wie sieht's aus mit äh, dem Sprung über den großen Teich, wie man so schön sagt, mit der WWE in den USA? Würde dich das reizen? Natürlich. Ja. Also ich
0: kann mir momentan nicht vorstellen, meinen Wohnsitz in den USA zu verlegen, mhm. aber es gibt eben auch diese Unterprodukte wie beispielsweise NXT UK, das ist eben die, die Engl der englische Ableger der WWE, Aha. das finde mhm. ich nämlich ziemlich cool, ähm, wo du dann eben, glaube ich, auch aus Deutschland heraus operieren kannst, eben hinfliegen mhm. musst, logisch. Ähm, generell ist es eine schwierige Sache, also du musst quasi erstmal ein bisschen in Deutschland Fuß fassen, dir einen Namen machen, dich hocharbeiten die WWE, das wurde auch auf Pro7 Max ausgestrahlt, haben ja immer wieder solche Tryouts, wo sie dann eben, äh, da gab es eins in Köln letztes Jahr, da wurden einige namhafte Wrestler Aha. aus Deutschland dann auch unter Vertrag genommen, beispielsweise Walter etc. Also es gibt Aha. ganz viele Wrestler, da musst du halt eben dann bestehen und dann eben sofort dann da sein und deine Leistung abrufen können.
1: Aber es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass es sowas gibt, weil dadurch jeden Fall. haben sie ja. Sie, die WWE in dem Fall, ein Auge zumindest auf die Entwicklungen auch hier in Deutschland. Das ist richtig, ja. ja. Da haben sie auf jeden Fall was äh, erschlossen. Ich weiß, dass sie eng zusammenarbeiten mit der
0: WXW beispielsweise. Und äh, also Deutschland ist jetzt nicht irgendwie so ein weißer Fleck auf mhm. der Landkarte von Vince McMahon und Co. Wir wissen schon, <lacht> in Deutschland, da gibt es ein äh, gutes Wrestling-Produkt und ja. da kommen gute Leute her. Dem Chef der WWE, genau. Dem Chef genau. der WWE, ja. genau.
1: Dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall... Alles, alles Gute für die Wrestler-Zukunft, aber auch für die Zukunft im Studium natürlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Robin. Und ähm, ich habe mir noch was überlegt. Ich würde gerne nochmal die Leute aufrufen dazu, dass sie doch dem Podcast folgen sollen oder ihn abonnieren. Und ich fand deine Wrestling-Promo richtig passend dafür. Und jetzt dachte ich mir, vielleicht kannst du im typischen Wrestler-Style die Leute mal dazu vielleicht nicht nur auffordern, sondern sie... Zu bedrohen, dass sie diesen Podcast jetzt endlich abonnieren. Wie würde das ein Wrestler machen? Also eine studibrodi promo Eine studi -Brudi promo genau. Ja, alles klar. Alles klar, Leute. Hier
0: ist Robin Vega. Ihr wollt wissen, wie es mit eurem Studium weitergehen wollt. Ihr seid gerade in der Sackgasse. Ihr wollt jemanden, der euch hilft. Ich sage euch eins, Robin Vega, der Lauch will auch. Wendet euch an den studi -Brudi. Abonniert, der macht guten Content. Bleibt dran. Lasst ein Like da. Juhu. Dankeschön.